0: Rudi Brückner, der Talk am Montag, live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Guten Abend. Der milliardenverschuldete FC Bayern ist äh, morgen zu Gast in der Champions League. Äh, nicht der FC Bayern, der FC Barcelona ist morgen zu Gast beim FC Bayern, Soweit ist es noch nicht. Aber natürlich Barcelona mit Robert Lewandowski. Dürfen also die Bayern-Fans aus Enttäuschung ihn auspfeifen? Fragezeichen, werden wir hier diskutieren. Reis raus, Tedesco raus und äh, Rose rein. Das Trainerkarussell verkommt immer mehr, wie ich finde, zum einarmigen Banditen geradezu. Gibt es überhaupt noch eine Halbwert, eine Verbleibwertzeit für Trainer? Auch diese Frage werden wir heute diskutieren mit diesen Gästen. Fatih Demirelli, er ist äh, Kolumnist unter anderem bei Spox und er sagt... Barca verzockt nicht Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Hansi Küpper, der Fußballkommentator, meint, die Bayern-Fans müssen schon aus Selbstachtung Lewandowski auspfeifen. Ja. Jens Keller, Trainer unter anderem bei Schalke und Union Berlin, er sagt, die Ich-AGs haben Konjunktur, Trainer machen es den Spielern gleich. Guten Abend, die Herren. Hallo. Und wir steigen direkt ein. Denn äh, wenn die Ahnungslosen im Verein das Sagen haben, was ja viele behaupten immer mal wieder, wird es schwer für Trainer, siehe Chelsea und Thomas Tuchel. Das äh, war schon wirklich ein Witz. Auch in Leipzig hatten sie mit Tedesco keine Geduld mehr dann irgendwann. Also bleibt die Frage, verbleibt wer Zeit von Trainern? Ist die eigentlich überhaupt nicht mehr messbar, Daniel Hör?
0: Sie kommen und gehen, immer schneller, mal mit, mal ohne Erfolg. Das Trainerbeben wirft Fragen auf. Thomas Tuchel, Champions-League-Sieger vor zwei Jahren, mit holprigem Start diese Saison, muss beim FC Chelsea seinen Hut nehmen. Domenico Tedesco, letzten Winter gekommen, Leipzig zum Pokalsieg gecoacht und den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt, muss schon nach dem fünften Spieltag gehen. Heute die Meldung, Thomas Reis ist der nächste Coach ohne Job, Klassenerhalt mit dem VfL und ein fulminanter Heimsieg gegen die Bayern letzte Saison – schon nichts mehr wert. Die Halbwertszeit von vorherigen Erfolgen ist rapide gesunken. Wie so oft aber hat auch diese Medaille zwei Seiten. Manche Trainer agieren immer öfter als Ich-AG. Thomas Reis verhandelte im Sommer mit Schalke 04, Vertrag in Bochum – hin oder her. In Drehtürmanier ging es die letzten Jahre auch für andere Kollegen von einem Club zum nächsten. Glasner, Hütter, Rose stehen alle für einen neuen Typ Trainer, für ein neues Selbstverständnis. Mit teils sehr eigenen Definitionen von Loyalität haben einige Übungsleiter auch selbst mitgeholfen, die früher noch existierende Trainerschutzhülle mit abzutragen. So gesehen sind die Trainer selber schuld.
1: Ja, sind Sie selber schuld, die Trainer, bei diesem Karussell? Wenn ich jetzt Ja sage, wäre das schlecht, oder? Für meine naja, wenn du, du davon überzeugt bist schon. Nein, äh,
2: nein finde ich, find ich überhaupt nicht. Das ist ja heutzutage, ist, wenn ein Trainer mal drei Spiele hintereinander verliert, kann er ja schon mal der erste Koffer packen. Und das geht einfach zu schnell. Und dass ich natürlich ein Trainer dann. Wenn er mal erfolgreich war und kriegt andere Anfragen, dass er sich da damit beschäftigt, denke ich, ist völlig legitim. Der Verein, den interessiert das auch nicht, ob er vorher erfolgreich war. Sobald das sieht man ja jetzt, dann da nicht so läuft, da wird relativ schnell gehandelt. Und deshalb, glaube ich, muss man auch den Trainer verstehen, wenn der sich andere Angebote einfach mal anhört.
1: Ja, aber es sind natürlich alles unterschiedliche Geschichten von den drei aktuellen, die, die wir durchaus auch nochmal durchdiskutieren können. Aber bei Thomas Reis beispielsweise weiß man bis heute nicht, hat er jetzt wirklich mit Schalke verhandelt oder nicht?
3: Ja, also die Anzeichen haben sich ja schon verdichtet und ich glaube, dass man auch sagen muss, wenn äh, ein, ein Trainer bei all seinen Verdiensten, und Thomas Reiß hat wirklich mit dem VfL Bochum ein kleines Märchen geschrieben, hm. aber wenn er bei all seinen Verdiensten mit sechs ähm, Niederlagen startet, dann gibt es noch diese Schalke-Geschichte, dann ist das, glaube ich, eine äh, Trainerentlassung oder eine Trainertrennung, wie wir sie in der Geschichte der Bundesliga oft erlebt haben. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich quantitativ so ist, dass sich das alles immer schneller dreht. Aber was tatsächlich so ist und was ja auch angesprochen wurde, ist, dass ähm, es ja auch in den höchsten Etagen, immer schneller geht. Ja. und das inzwischen also auch bei Tuchel, ist das beste Beispiel. Tuchel ist das beste Beispiel. Äh, Tedesco sicherlich auch. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja inzwischen auch eben wirklich hohe Ablösesummen für Trainer bezahlt werden, ja. dann ist das schon bemerkenswert, was sich so in der, in der Upper Class des Fußballs auf den Trainerstühlen im Moment tut.
1: Aber es ist doch verrückt. Gerade bei, bei Thomas Tuchel war es doch so, äh, dass, der, dass der neue Investor ihm vorgeschlagen hat, mit zwölf Mann zu spielen. Das heißt, der wusste gar nicht, wie dieses Fußballspiel funktioniert. Der kann sich doch bitteschön da nicht einmischen. Das ist doch eine
4: Katastrophe. Ja, das mit dem Einmischen ging ja relativ früh los, ja, auch schon bei Christian Ronaldo, ja. also relativ früh gesagt, komm, lass uns den doch mal probieren. Jetzt, wir sind ein neuer Investor, US-Markt, ganz spannend. Ja. Ronaldo und dass Thomas Tuchel keinen Ronaldo haben will, das brauchen wir, glaube ich, nicht spekulieren, das ist relativ klar. Und das, das war ja schon relativ klar, dass das ja dann da schon diese, diese Exklusivität gibt und dann, ja, wenn man dann Thomas Tuchel zwölf Mann noch vorschlägt. Ähm, geht meine, die Idee ist nicht schlecht ne? ja, ich bin relativ erfolgreich <lacht> dann wahrscheinlich, ja. äh, bis zum grünen Tisch aber ey, das ist, letztlich ist es auch so ich glaube ähm, also bei Thomas Reis ist glaube ich natürlich verschiedene Fälle aber Thomas ja. Reis ist eben glaube ich Opfer seines eigenen Erfolgs letztes Jahr geworden man muss ja mal gucken, Bochum mit dem Kader und
1: ja aber mit, auf, der, auf der anderen Seite bei Thomas Suchel vielleicht auch aber also, gerade, ja. gerade mit Thomas Reis in Bochum ist es doch so gewesen, äh, ohne jetzt da die ganzen Spieler durchzudeklinieren, die, deklinieren, aber die Guten sind gegangen und es ist kein Ersatz gekommen. Ich meine, so, der, der Start musste so schlecht sein. Da hast du noch keine Chance als Trainer. Nein, schwierig. Zumal ich glaube, letztes Jahr haben sie extrem überperformt. Ja. Die
2: haben eine tolle Saison gespielt und dann verlierst du dieses Jahr, glaube ich, 14 Spieler, holst 15 neue und dann noch die komplette Innenverteidigung weg. Ja, und da wird es unheimlich schwer, dadurch, dass Bochum auch finanziell keine Möglichkeit hat, dementsprechend Qualität nachzuholen. So, und dann gehst du in eine Runde mit einer Mannschaft, wo du letztes Jahr schon überperformt hast und so die ja. Besten
1: uh, gehen weg, uh, dass es das schwer wird. Oder hat 30 irgendwas zu Schulden kommen lassen? Weiß man ja nicht genau. Also, ja, also die Schalke, Schalke mächte mit Schalke geredet. kommt natürlich nicht
3: gut Nein. beim VfL Bochum. Und ich meine, wir müssen natürlich auch in einer Hinsicht dann äh, ehrlich sein. Wenn der VfL Bochum nicht reagiert und Thomas äh, Reis verliert das neunte Spiel und das zehnte, dann sind es natürlich vielleicht die gleichen Journalisten, die sagen, wie könnt ja. ihr so einen Erfolgstrainer... Ähm, äh, wie könnt ihr ihn nur einfach, weil er wegen der Verdienste der Vorsaison so lange halten, jetzt ist es zu spät.
1: Aber, meine Herren, wenn wir auf die Tabelle gucken, lieber Hansi, dann ist erster im Moment Union Berlin, zweiter ja. Freiburg. Und diese beiden Trainer, nämlich Urs Fischer und Christian Streich, sind diejenigen, die am längsten im Amt sind, aktuell. Also es scheint ja Kontinuität sich auch auszuzeichnen und zu lohnen. Überhaupt keine Frage. Also, wir, also haben, hätte man noch einen können. wir
3: haben diese Vereine in der Bundesliga und genau die beiden, die da oben stehen, sind dafür ja. exemplarisch. Und ich glaube auch, man weiß bei diesen Vereinen, dass das auch auf Jahre anhalten wird. Ich würde jetzt allerdings schon äh, davor warnen zu sagen, weil die beiden jetzt nach dem äh, sechsten Spieltag da oben <lacht> stehen, haben wir eine neue Hackordnung in Deutschland. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Aber das Union Berlin und SC Freiburg mit ihrer F äh, Philosophie, der Konstanz, der Nachhaltigkeit, so ein bisschen dieser Wagenburg-Mentalität so. herausragend sind.
2: Die werden nicht oben bleiben, gar keine Frage. Aber man sieht bei beiden Vereinen einfach, dass man kontinuierlich gearbeitet hat, dass da sich was entwickelt. Die werden von Jahr zu Jahr einfach besser. Und das ist ja das Entscheidende. Die Trainer haben dort die Zeit, das zu entwickeln. Sie haben auch drei, vier Transferperioden, wo sie auch ihre Vorstellungen von Spieler einfach umsetzen können. Und ja, das sieht man und das ist schön zu sehen, dass äh, die zwei im Moment da oben stehen. Aber
1: wenn es eben keine Philosophie gibt, dann hast du ein Problem als Verein, aber auch als Trainer dann und äh, deshalb können eben zum Beispiel Union Berlin kann das besser verkraften, wenn die 14 Spieler austauschen, 14 neue holen, weil da einfach die Führungsetage eine Kontinuität hat. Das ist in Bochum nicht so gewesen. Schinzi-Lords weg, ja? dann Fabian Rhein. Da, auch da war schon Unruhe und jetzt eben Trainer Reis. Und dann kam auch noch dazu, dass äh, Thomas Reis wie gesagt ja mit äh, Schalke offensichtlich gesprochen haben soll. Und äh, das war natürlich auch Thema äh, heute vor ein paar Stunden bei der, bei der Medienbesprechung zur Entlassung von Thomas Reis. Und Patrick Fabian, der Geschäftsführer Sport vom VFL Bochum, hat da wie folgt reagiert.
4: Ja, ich habe
5: ja eben erwähnt, das, ist, das Sportliche steht über allem und über das Thema wurde, wurde sehr, sehr viel gesprochen in den letzten Wochen. Ich glaube, das bedarf dann halt keines Kommentars mehr jetzt von meiner Seite, weil wir wirklich dann einzig und alleineren zu einem großen Teil einfach diesen sportlichen äh, ja, Aspekt als zielführend in, unseren, in unserer Entscheidungsfindung gesehen haben.
1: Mhm. Doch, das ist nun doch noch ein ziemliches Rumgeeiere gewesen, äh, Ziel und äh, für die sportliche Führung, aber du wolltest glaube ich auch noch was dazu sagen. Ja, ich,
4: ich finde es einfach äh, schwierig, jetzt Thomas Reis nach dem Spieltag zu sagen, äh, du hast im Sommer ja. mit, mit Schalke gesprochen, weil wenn es so schlimm ist, was finde ich jetzt nicht so schlimm ist, dann macht man da den Cut. Gut, das war das Problem in Bochum, dass man dann schon auch in der sportlichen Führung dann vielleicht mhm. äh, nicht, nicht handeln konnte, aber ich finde es jetzt einfach schwierig, dass man das auch mit Dial dann vielleicht so ein bisschen, so bisschen aufbauscht, ach, der hat mit Schalke gesprochen, das war jetzt schon ein bisschen länger her und ja. Jens hat ja gesagt, was hier da passiert ist mit dem Kader. Und ähm, das klingt jetzt auch nicht wirklich überzeugend, muss ich jetzt sagen, ähm, die Begründung. Und ähm, ich frage mich immer, das ist eine Sache, was soll jetzt der neue Trainer bewirken? Ist es jetzt eine kurzfristige Ruck Aktion? Soll er jetzt ähm, da einfach eine neue Energie erzeugen? Oder ähm, das Spielermaterial, ist, es wird das Gleiche sein. Ähm, und wir haben jetzt noch eine WM-Pause, soll er da? Also ich sehe da jetzt aber, gerade auch in der Erklärung äh, nicht wirklich eine Überzeugung.
1: Aber bleiben wir nochmal bei der, bei der Situation der Trainer. Ich meine, ist es denn so, dass der, der Trainer hat das Recht, mit anderen Leuten zu sprechen, klar, wir sind ein freies Land. Man darf auch mit Schalkern sprechen.
2: Ja, aber ich finde, sowas kann man auch als Trainer äh, offenkundig tun. Ja, Ich kann auch zum Verein sagen, ja. ich habe eine Anfrage, äh, okay. ja, ich könnte mir das eventuell das vorstellen. Das hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Das, ist, das sind Dinge, die, man, die, die ich jetzt nicht weiß äh, aus der Entfernung. Aber Vereine sprechen auch ständig mit anderen Trainern. Wenn ich zwei spiele, wenn der verlierst als Trainer, dann sprechen die Vereine auch mit anderen Trainern. Ja.
1: Ich meine, ja, du warst ja zwei Jahre auf Schalke und äh, insofern äh, glaub, du weißt, wurde ja auch mit viel mehr Trainer noch gesprochen. Äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> da, da wurde doch ständig mit Trainer gesprochen oder nicht? Also mit anderen, nicht mit dir. Immer. Ja, und ich habe dann halt
2: immer zum richtigen Zeitpunkt gepunktet. Äh, dann wurde wieder das Gespräch <lacht> abgebrochen. Hast, das du,
1: hast du da, hast du da einen Namen, mit denen gesprochen wurde, die es aber dann nicht wurden? Oder ich die glaub, die jetzt weiß nicht ich ja,
2: Nein, die weiß ich ja. nicht. Äh, da war ich ja nicht dabei. Also ich habe nicht mit den anderen Aber haben gesprochen. die dir denn
1: gesagt, hey, pass
2: auf, äh, wir reden jetzt mal mit? Äh, Nein, natürlich auch nicht. Und das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Vereine nehmen sich das Recht mhm. auch raus, wenn sie merken, oh, das könnte auf eine andere Bahn gehen, die ganze ja. Geschichte, dass sie schon frühzeitig mit, mit Trainern sprechen. Ich sage immer, gut, da kann man es nicht offen kommunizieren. Ich glaube, wenn mir immer gesagt hätte, ich rede heute mal mit einem anderen Trainer. Ich sage, okay, dann packe
1: ich jetzt heute mal meine Sachen. Aber dass die Trainer jetzt immer mehr so werden wie die Spieler, ja, dass sie ja auch schon Berater haben für, für ihre Karriereplanung etc. etc. Hast du ja auch einen Berater? Ja. In der Tat. Ja, ist
2: ja auch schwierig, Warum? trennen. Ja, du kannst selber nachdenken. Ja, aber nachdenken ist nicht das Problem. Also. Aber du musst immer, das ist immer eine persönliche Ebene, wenn du mit Vereinen sprichst. Ja? Wenn es okay. auch ums Finanzielle geht. Das heißt, es ist einfacher, dann wenn du da eine, einen Anwalt los. Genau. Wenn, wenn einfach jemand die finanziellen mhm. Dinge, also ich kann schon reden und es geht auch schon äh, mit den Verantwortlichen, aber wenn es dann um Details im Vertrag geht dann ist es immer besser, wenn du eine, eine Person dazwischen. Nur diese,
1: diese Geschichte mit den Ablösesummen und so weiter und so fort. Ich meine, wir erinnern uns an Rose von, von, von Gladbach nach Dortmund. Hätte man sich sparen können jetzt im Nachhinein, diese Ablösesumme, wissen wir alles. Aber das hat doch andere Dimensionen plötzlich. Es hat ganz
3: andere Dimensionen und ich finde, dass man bei den Trainern, das ist jetzt irgendwie gar nicht hämisch gemeint, ja. weil sie können auf ihre Verträge pochen. Also man muss ja bei jeder bei jeder Trainerentlassung immer sagen, stopp. Da gibt es immer noch einen Vertrag und den muss dieser Verein bedienen. Also du mhm. fällst nicht ins Bodenlose und natürlich hat jeder Trainer auch das Recht äh, zu sagen, jetzt wenn die Welt sich so entwickelt, wie ja. wir es gerade erleben, ja. dann will ich eben auch meine Ausstiegsklausel haben und ich will in dem Moment, wo mein Marktwert in die, durch die Decke geht, will ich auch reagieren können. Was wir dabei, finde ich, aber nicht ganz vergessen sollten, wenn wir über Rose sprechen, oder eben auch über Hüter Ich persönlich habe ein Problem damit, wenn ein Trainer von den Menschen geliebt wird, wenn er etwas aufbaut, mhm. wie Rose in Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach war wirklich in einer tollen Aufwärtsentwicklung. Und dann kommt dieser Schlag, der auch ein Schlag ins Gesicht ist der Fans. Gilt natürlich auch für Spieler. Ja. Aber da muss man natürlich auch Trainern sagen, okay, Rose, wenn du die Möglichkeit hast, nach Dortmund zu gehen, und ja. du sagst, es ist für dich persönlich, für deine Karriereplanung äh, das Beste, dass die Fans von Borussia Mönchengladbach mit
1: dir ab jetzt ein Riesenproblem haben, und, ich nicht und was ich auch nicht verstehe, ist, ich meine, man ist doch auch als Trainer äh, interessiert, dass die, dass die Fans einen mögen logischerweise, nicht, nicht nur die, die äh, Führungsetage des Clubs. Dann ist das Arbeiten ja auch leichter. Und er hätte sich doch in Gladbach ein Denkmal setzen können. Also wenn er da geblieben wäre, der, der Marco Rose. Die, die Steigung nach Dortmund von Gladbach zu dem Zeitpunkt war ja auch nicht so groß. Das ja. hat er
3: offensichtlich dann anders gesehen. Ja, falsch gesehen. Aber, wie wir aber, aber man kann ja, wenn man an, an das Ende von Jürgen Klopp denkt, das hatte in jeder Hinsicht Stil. Ja. Nach sieben Jahren, da gab es diese Pressekonferenz, ich weiß, da hatten mhm. äh, Journalisten äh, Tränen im Auge und dann hat Jürgen Klopp halt diesen Satz gesagt, äh, am Ende geht der Verein über alles und ich habe jetzt an dieser Stelle den Eindruck, dass es für Borussia Dortmund das Beste ist, wenn ich gehe. Und Deswegen wurde er in Dortmund ja. und wird auch heute immer noch weitergeliebt.
1: Möglicherweise wird das in Liverpool mit ihm dann auch äh, diese Reise nehmen. Ist ja, Im Moment hängt er ja auch durch. Äh, aber wir kommen nochmal zurück zu, zu unseren aktuellen Fällen. Also Tedesco, äh, ist das für dich äh, unverschämt vom Club oder nachvollziehbar, dass sie ihn ausgewechselt
2: haben ja, wir sitzen jetzt hier und, und philosophieren keine ahnung was da intern passiert ist ja, wir haben die gespräche er hat den nicht
1: pokal gewonnen mit leipzig ja
2: es äh, <lacht> wurde ja gesagt man hat aber letzte Saison schon gemerkt dass irgendwas äh, nicht in die richtige richtung geht glaube ich mhm. habe ich auch irgendwo gelesen ja, man, ich kenne die Gespräche nicht und dann ist es immer unheimlich schwer. Ich finde es schon überraschend, klar, dass man einen Pokal holt und dann am fünften Spieltag überlassen ja. wird. Ist schon äh,
1: überraschend. Also er hat ja so einen ähnlichen Verlauf von der, von der Saisonentwicklung nach dem großen Erfolg auch auf Schalke gehabt, ne? Tedesco. Äh, war ja auch äh, ich glaub, Vizemeister
4: geworden Vizemeister, und dann, ja. und
1: dann äh, im Prinzip abgestürzt. Kannst du dir das erklären?
4: Ich glaube, ich, ich frage mich sehr, was äh, in Leipzig passiert wäre, wenn Marco Rose nicht auf dem Markt gewesen wäre. Weil ich glaube, es ist auch mal eine Sache vom, vom Markt. Also wenn jetzt ja. es keine Signale von Marco Rose, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Marco Rose Signale gesendet hat, aber ähm, das ist immer eine, eine Sache von Alternativen. Ähm, wenn jetzt Marco Rose nicht auf dem Markt ist, ist dann Teresco noch länger Trainer. Ähm, ich weiß nicht, ob dann diese Kurzschlusshandlung, für mich ist es eine Kurzschlusshandlung, was dann in Leipzig passiert ist, ähm, das bestimmt so ein bisschen den Markt. Das kann aber man warum, das so ein bisschen. Warum sagst du Kurzschluss? Alle anderen sagen, ja, das war absehbar. Ich, ich weiß nicht, also es ist jetzt so dramatisch, was, klar, Leipzig sind die Ansprüche sehr hoch, nach dem Pokalsieg auch, aber den Pokalsieg hat man auch ihm zu verdanken, weil ich kann mich damals erinnern, als Jesse Marsch gegangen ist, äh, ach, das war alles für ihn, für ihn zu viel, hat das alles nicht hinbekommen und mhm. wollte eigentlich auch selbst gehen und dann Tedesco hat alles dann richtig gemacht, aufgeräumt und die Mannschaft eine Form verpasst, eine Struktur verpasst und jetzt ähm, soll jetzt alles wieder ganz anders sein. Also ich, ich finde, das, dass wir das zu schnell verbrauchen, alles. Also, ähm, und deswegen finde ich, äh, das hat sicherlich was mit Alternativen mit dem Markt zu tun. Das ist ja bei ja, Thomas Tuchel okay. auch nicht anders, dass Graham Potter jetzt da in, in, <lacht> in England <lacht> auf einmal eine Riesennummer ist. Nicht nur, weil er United da vier Buden reingeschenkt hat, sondern weil man jetzt auch ihn schon als nächsten Nationaltrainer gehandelt hat. Dann hat <lacht> man vielleicht im Kopf, okay, wenn ich jetzt als Leipzig Mark Rose nicht nehme, dann kann es sein, dass da jetzt dann vielleicht woanders landet. Dasselbe mit Graham Potter kann gut sein als ein Ja,
1: und ich meine, in Leipzig ist natürlich die besondere Situation, die haben wir hier auch äh, schon, schon besprochen, letzte Woche, glaube ich, äh, dass das eben die Situation so ist, dass du mit Max Eberl und, äh, und Marco Rose natürlich auch ja. zwei hast, die sehr befreundet sind und die auch gerne gemeinsam arbeiten, was ja dann demnächst passieren wird im Dezember, nehme ich mal an, dann äh, hat Leipzig das einigermaßen wieder aufgestellt. Aber hat denn... Also aus deiner Sicht, die, die Situation, der Trainer sich verbessert, dass sie also besser dastehen, dass sie sich mehr rausnehmen können, als es vielleicht vor Jahren noch der Fall war, wo man nur so ein kleines Häkchen war in der ganzen Geschichte? Nein, ich sehe das Haben, da ist die total anders. Geworden? Nein, ich
2: sehe das total anders. Ich denke, dass heutzutage viel zu, der Trainer viel zu wenig Macht hat, ja, dass drumherum viel zu viele Leute mitreden und Entscheidungen treffen. Und der Trainer immer weniger Macht kriegt und deshalb auch derjenige ist, der immer als erstes oder relativ schnell äh, ersetzt wird. Also ich sehe das gar nicht so, dass jetzt die Trainer äh, mehr Macht haben. Ganz im Gegenteil.
1: Aber auf der anderen Seite, durch die Ablösesummen und so weiter und so fort, ist es ja auch richtig teuer geworden, sich vom Trainer zu trennen oder ihn zu verlieren. Je nachdem, was man eben, welche Rolle man spielt. Insofern ist es ja schon eine, eine Verbesserung der Situation eigentlich der Trainer.
3: Ja, aber wo man schon sagen muss, dass diese Ablösesummen natürlich auch von relativ wenigen Vereinen bezahlt werden, die sich das dann Klar. auch wirklich erlauben können. Und äh, wo ich bei Jens bin, wo ich glaube, die ähm, Position des Trainers ganz einfach schlechter wird, Beispiel ja. Tuchel, das ist da, wo irgendwelche Klar. völlig fußballfremden Besitzer anfangen mitzureden, die gar nicht wissen, mit wie vielen Leuten überhaupt Fußball gespielt wird, mhm. die von nichts ahnung haben, die ihre Bilanzen sehen wollen, die, auch das ist ja so ein... So ein, so ein Ding in der Wirtschaft, wir machen jetzt eine 100-Tages-Bilanz. Was, was hat Thomas Duchel, der die Champions League gewonnen hat, mit der 100-Tages-Bilanz äh, des neuen Eigners zu tun? 0,0. Und aus so einem Blödsinn kommt dann plötzlich äh, diese Nummer, wir trennen uns. Hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass äh, Thomas Duchel nicht bereit war und nachvollziehbarerweise nicht bereit war, sich da zu sehr vereinnahmen zu lassen. Also er hat ja zum Beispiel kolportiert dann äh, an so einer WhatsApp-Gruppe nie teilgenommen, dann war der wiederum beleidigt. Thomas Tuchel wird sagen, ich muss dann hier WhatsApp -Gruppe ja in einer WhatsApp-Gruppe, ich muss den FC ich muss zu Titeln führen und, und das, das habe ich uns gemacht. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Aber das Aber ist natürlich diese, diese, diese äh, Besitzer, die da sind, diese Staaten, die dahinter
1: stehen und unbedingt die Champions League gewinnen wollen. Da ist natürlich ja. eine größere Ungeduld. Das, das wird uns ja nachher auch noch beschäftigen. Äh, diese, diese unfassbare Gier. Äh, du bist da ja Wasser. Äh, sozusagen Insider und wirst uns das ja noch erklären, wie das dazu kommt, dass solche Clubs dann tatsächlich äh, so viel Geld ausgeben können. Aber nochmal zurück zu den Trainern selber. Ähm, wenn dann so eine Situation ist wie, wie Tedesco oder, oder auch bei deinen Entlassungen, sagt man dann, na gut, komm, es kommt ja immer noch Geld aufs Konto, alles ist gut, anderen Leuten geht schlechter oder ist man schon auch geknickt? Ja, man ist
2: erstmal geknickt. Ja. Man hat da einfach Dinge nicht erreicht, die man sich auch selber vorgestellt ja. hat. Ja. Normalerweise wird es ja nicht im Erfolgsfall entlassen. Oh, ja. Ja. Und dazu kommt natürlich, man hat da auch gewisse persönliche, soziale Beziehungen aufgebaut in der Mannschaft, mit dem Trainerteam, auch im Verein gibt es ja Leute, ja, mit denen du dich gut verstanden hast und da ist man schon geknickt. Aber irgendwann ist es einfach der part, part of the deal, dass das so ist und dann kommst du auch irgendwann drüber hinweg. Ja? Aber am Anfang ist es natürlich schon. Du bist ja in deiner, in deiner Eitelkeit gekränkt. Ja? Weil du denkst, du machst ja gute Arbeit, du machst das richtig hm. und wirst dann entlassen. Und uh, das ist nicht so schön.
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist wieder Marco Rose. Da habe ich mir das Gefühl, das ist wirklich eine, eine hochdotierte ich ag die gar nicht so die Bezüge haben kann zu den Spielern oder zu den zum Staff oder was auch immer. Denn er will ja immer wieder weiter. Und dann geht er zu Gladbach und sagt, ich liebe euch alle und zwei Tage später ist er in Dortmund. Also ich ja, ich glaube
3: ich glaub schon, dass du als Trainer, das ist ja die Qualität eines Trainers, dass du sagst, ich arbeite jetzt woanders, ich ja. gucke mir das Spielermaterial äh, an, ich habe meine Vorstellung, wie das verändert wird und dann will ich halt mit dem, was mir zur Verfügung steht, ähm, Erfolg haben. Das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, für einen guten Trainer, dass man sagt, er hat in Sachen Menschenführung, Leistungsoptimierung, alles drauf, um auch verschiedene Vereine nach vorne zu bringen. Das, finde ich, ist halbwegs alles noch legitim. Ich habe vorhin diese Seite angesprochen, die in öffentlichen Diskussionen aus meiner Sicht halt immer zu kurz mhm. kommt, dass da einige Millionen Menschen halt sind, die alles ja, möglich machen mit ja, ihrer ja, Kohle. Ja, und die dann einen Anspruch darauf haben, eben auch von Trainern und auch von Spielern Identität zu erwarten. Und wenn das nicht gegeben ist, dann darf ich zumindest diesen Menschen, die wie gesagt den ganzen Bums bezahlen,
1: nicht vorwerfen, dass sie sehr, sehr kritisch reagieren. Und, und, und trotzdem ist es ja so, ich wundere mich zum Beispiel, um auch noch mal, wenn es auch eine kleinere Situation ist, aber bei Thomas Reis gibt es das gar nicht so aus der Fanszene. Also es gab es in Gladbach viel, es gab es bei den Bayern viel. In Leipzig gibt es das nicht so wirklich. sind ja, glaube ich, nur 19 Mitglieder im Club. Da kann man nicht so richtig auf die Barrikaden gehen. Aber äh, das ist überall so gewesen. In Bochum war es jetzt auch nicht so.
4: Na ja gut, das ist eine andere Situation, dass Thomas Reis ähm, seit Ewigkeit in dem Verein ist. Und also da
1: war nicht so wirklich jemand enttäuscht? Ja, also,
4: das ist halt die Frage. so also jetzt... Ähm, man hat natürlich eine emotionale Verbindung. Ich glaube, dass Thomas Reis jetzt mit dem Abstand auch irgendwann wieder am Stadion sitzen wird und sich damit, äh, sich das angucken wird. Und auf Schalke nehmen auch, ähm, Oder auf Schalke, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber es, es, ich, ich finde es irgendwo legitim weil, leg, legitim, weil du hast ja auch ähm, nochmal dargestellt, ähm, die Spieler, die alle weggegangen sind, der, dein Sportchef weg ja. und ähm, man will als Trainer auch weiterkommen. Also es ist ja nicht so, dass man dass man denkt, komm, ich finde es jetzt einfach toll. Man kann es auch toll finden, zu sagen, ich bleibe jetzt mein Leben lang beim VfL Bochum. Aber ich glaube, dass Thomas Reis ja auch gemerkt hat, dass er, dass er das kann, was er hm. da als Trainer tut und äh, möchte ich da verbessern. Dann ist die Frage, ob man das dann bei Schalke viel besser macht, mit den Möglichkeiten gerade, aber ich, ich finde es legitim, dass er sich das anguckt.
3: Das, das Verrückte ist, ja, und was die Bochumer Fans angeht, muss man äh, noch dazu sagen, ich habe das Spiel äh, Bochum gegen Bremen äh, kommentiert, die hatten eine Heidenangst, dass es richtig abgehen würde, weil ja. sie hatten alles verloren, diese Sache mit Schalke kochte gerade hoch und dann gab es vor dem Spiel diesen, diesen Moment, wo der Stadionsprecher auch mit einer sehr schönen Einleitung, sagt, unser Trainer ist Thomas und dann kam ein donnerndes Reis und du wusstest ganz genau, die VfL-Fans stehen jetzt in diesem Moment mhm. zur Mannschaft, weil sie wissen, da gibt es jetzt... Wichtigeres. Und dann haben Sie wieder verloren und hinterher stand trotzdem das ganze Stadion hinter der Mannschaft. Äh, also es ist äh, nicht so, dass die, die Anhänger des VfL Bochum äh, jetzt sagen, Gott sei Dank ist er weg, ganz mhm. bestimmt nicht. Aber es wird sicherlich auch viele äh, geben, die sagen, ich verbinde mit diesem jetzt anstehenden Trainerwechsel eine gewisse Hoffnung. Ja, und er hat natürlich
2: auch extrem viel geleistet. Er ja, Bochum Und keiner ja. erwartet ja. hat, dass er aufsteigt. Ja, ja. Und hält natürlich ganz souverän letztes Jahr die Liga. Ja, er hat auch dort einen tollen Job gemacht. Ja. Also er hat ja, im Prinzip
1: ja. Bochum wieder... Im Prinzip so gemacht, dass das bundesweit man wieder über den VfL spricht. Ja. Also das war ja Jahrzehnte nicht so, da waren sie in der zweiten Liga verschwunden und äh, jetzt ist er wieder da. Und möglicherweise gehen sie jetzt äh, wieder runter. Aber wie auch immer, Lewandowski ist unser nächstes Thema. Also ich meine, ich wollte dazu noch sagen, eigentlich ist es ja so, dass die, die Fans werden, egal von welcher Mannschaft, eigentlich wird man als Fan nur immer enttäuscht. Entweder geht der Trainer oder die Spieler gehen und man hat sich gerade daran gewöhnt, hat das Trikot gekauft etc. Man hat eigentlich nur mit Enttäuschung zu tun als Fan.
3: Ja, ich glaub,
2: das sehe ich jetzt nicht ganz so. Ah, es gibt schon, gibt schon
3: Ausnahmen, wo du wirklich sagst, da stehen äh, Leute auf dem Rasen, auch wenn es Einkommensmillionäre sind, ja. äh, von denen wir ein hohes Maß an Identität spüren, von denen wir sicher sind, dass sie zumindest wissen, was uns der Fußball und unser Verein bedeutet, also das gibt es auch, aber dass das nicht die Regel ist, sind wir ja. natürlich für Ja, einen. ich
2: tue mir da immer, immer schwer. Ja. Die, die Fans erwarten von den Spielern Identität. Gar keine Frage, muss ich als Spieler haben, sobald ich meinen Vertrag unterschreibe.
1: Dann küsse ich dreimal das Trikot und nein, Das weg. kann
2: ich alles nicht sehen, weil genau, <lacht> genau das ist das Thema, weil wenn es ein besseres Angebot dann so. gehen sie. Aber es ist aber auch so, dass die Fans den Spieler auch auspfeifen, ob der aus der eigenen Jugend kommt, wenn er die Leistung nicht bringt oder ob er ein Fremder ist. Na, ich selber habe es erlebt in zwei Vereinen, mhm. dass Spieler, die aus der eigenen Jugend gekommen ja. sind, bedroht wurden in dem Verein. Bedroht mhm. wurden. Und sogar gesagt wird, wenn der nochmal spielt. Na, der Junge kam aus der Jugend, ja. in zwei Vereinen ist man das Gleiche. Also da ist es auch egal, ob der eine Identität, der ist da groß geworden in der Stadt, der hat sich mit dem Verein identifiziert, der hat die Leistung nicht so gebracht, wie die Fans sich vorgestellt mhm. haben, oder ausgepfiffen. Also das ist äh, die Kehrseite. ist nicht ja. immer nur, sind es die Spieler oder Trainer... Ja. Ja, da kommt von außen äh, auch schon manchmal so ein Feedback, äh, was nicht korrekt und ist. Was wir haben nicht genannt
3: und vereinigt, aber ich würde jetzt einfach mal die, die Wette halten, wenn 20.000 im Stadion sind und du hast immer diese Idioten dabei, die auf Schalke ja, die Spieler ja. verfolgen oder die einen Jungen aus der eigenen Jugend ähm, bedrohen. Wenn du die 20.000, die im Stadion sind, fragst, findet ihr das okay, dass unser Junge, der seine Leistung nicht abruft, äh, bedroht wird? Dann sagen ja. 19.839. Ja, Definitiv nein. Ja, ja. Also das müssen wir schon sagen, Spieler bedrohen. Ja, ich habe es aber schon auch das im Spiel mehr, erlebt, wo du, wo du selber <lacht> überlegt
2: hast, der Junge gut trainiert, der, go, eigener Jugendspieler gewesen, mhm. ja, also aus der Jugend rausgekommen. Und du hast dir wirklich als Trainer überlegt, Lass ich den spielen. Wenn der ein, zwei Fehlpässe macht, habe ich nach fünf Minuten Unruhe im Stadion, in unserem eigenen Stadion. Mhm. Das tut der ganzen Mannschaft nicht gut. Und dann hast du überlegt, bringst du den von Anfang an, äh, das kann schnell schief gehen. Und das kann es nicht sein. Und da wird immer gesagt, der muss sich identifizieren. Wie gesagt, ja. der Junge ist aus der Jugend rausgekommen ja. und hat tolle Spiele auch das <lacht> Jahr bevor gemacht und hat halt dann mal einen Negativlauf gehabt. Und hat absolute ja, negative Stimmung im Stadion erzeugt. Also
1: ich sage mal so, um die um die Kurve jetzt zu, zum nächsten Thema zu kriegen: Identifiziert hat sich Robert Lewandowski zur Dortmunder Zeit. Identifiziert hat sich Robert Lewandowski zur Bayern Zeit. Und trotzdem ist davon auszugehen, vielleicht, dass die Fans morgen beim Spiel vom Barcelona dann doch vielleicht Lewandowski Auspfeifen. Das ist jetzt die Frage. Also ein Mann, der mit Bayern alles gewonnen hat, kehrt morgen zurück. Und äh, deshalb ist es dazu heute jetzt der T-Online-Zweikampf der Woche.
6: Mensch Mel, schön, dass du heute hier bist und nicht der Flo. Da kann ich das ja endlich auch mal machen.
7: Ich freue mich auch, aber weshalb applaudierst du denn?
6: Ja, das ist Wertschätzung. Der Applaus gilt dir für deinen tollen Job, den du in den letzten Jahren hier bei T-Online gemacht hast.
7: Wow, das ist aber nett.
6: Ja, und genau das Gleiche erhoffe ich mir von den Bayern-Fans am Dienstagabend in der Allianz Arena, wenn Robert Lewandowski zurückkehrt. Stopp,
7: totaler Quatsch. Die werden ihn auspfeifen. Und zwar zu Recht.
6: Warum das denn?
7: Ja, weil sein Verhalten vor dem Abgang wirklich eine Frechheit war. Das hat die Fans genervt.
6: Schwachsinn, Mel. Der hat 344 Tore für die Bayern geschossen. So einen pfeifst du doch nicht einfach aus. Egal, was war.
7: Egal, was war? Er hat seinen Transfer erzwungen. Und eine Identifikationsfigur war er eh nie. Eine Bindung wie Müller oder Bastian Schweinsteiger hat er nie zu den Fans gehabt.
6: Ja, aber die Fehler haben doch die Bayern-Bosse gemacht. So einem Typen wie ihm legst du doch keine Steine in den Weg.
7: Die Fehler hat Lewandowski gemacht. Er hat trotz laufenden Vertrags öffentlich gesagt, dass er gehen will. Und in den letzten bayern Trainingseinheiten total lustlos gewirkt. So kannst du dich nicht verhalten.
6: Aber was bringt es den Fans denn, wenn sie ihn jetzt auspfeifen?
7: Ist doch klar, dass die Fans da sauer sind.
6: Ja, aber was bringt es ihnen denn?
7: Frustabbau.
6: Ja, aber die sollen sich lieber auf sich selbst konzentrieren und ihr Team anfeuern, sonst versohlt der Lewandowski ihnen den Hintern und schießt drei Tore abwarten also ich bleib dabei die bayern fans müssen jetzt größe beweisen und lewandowski einen tollen empfang in münchen bereiten
7: einen tollen empfang in welcher welt lebst du denn
6: kurz stopp mel ich glaube den applaus vom anfang ziehe ich hiermit zurück
7: warte kurz ist mir egal
1: robert lewandowski zurück morgen abend ist es soweit ähm, wie viele tore schießt er gegen seine gegen seinen alten Bayern?
2: Ich hoffe jetzt mal keins. Ja. Nicht wegen ihm, sondern einfach für Bayern. Dass du
1: weißt er, schon, dass er sechs in fünf Spielen geschossen hat, ne? ja. <lacht> <lacht> Warum sollte er morgen nicht treffen?
4: <lacht> ja, weil Bayern vielleicht die bessere Abwehr hat. Ach so. <lacht> Glaubst du es auch? Äh, ich äh, glaube, dass er tatsächlich netzen wird, ja. ja. Die
1: Frage ist nur, ob ein-, zwei-, oder dreimal? Oder? Äh, ich also ich stelle mir gerade ich stell mir gerade vor, hier ist das Abschlusstraining übrigens von, von Barca, im Stadion, Robert erklärt bestimmt, wer wo sitzt, ja? dass da auch seine, seine Freunde sitzen, nehme ich an, und wo gefiffen wird. Das hat er denen bestimmt auch schon gesagt. Aber jetzt stellt euch mal vor, die Bayern, vielleicht auch ohne die Tore von Lewandowski, das ist ja jetzt auch mehr lustig gemeint, aber die Bayern verlieren das Spiel gegen Barcelona und meinetwegen, Lewandowski schießt ein Türchen. Wird es dann die sportliche Diskussion wieder geben? Ja, Warum hat er den gehen lassen?
3: Die sportliche Diskussion hast du ja jetzt schon nach diesen drei Spielen, wo man am Anfang gesagt hat, gut, dass Lewandowski weg ist, weil jeder blüht jetzt noch ein bisschen mehr auf, was die Bayern äh, veranstalten in Bochum, in Frankfurt, ist atemberaubend. Und jetzt hat es halt diese drei Unentschieden gegeben, wo ja. du, ich glaube, mindestens zweimal sagst, mit Lewandowski hätten die ja, das die Ding, die wenn ich nur an Gladbach denke, äh, zu 99 Prozent gewonnen. Also ist diese Diskussion natürlich da, aber damit war zu rechnen, wenn der beste Mittelstürmer der Welt dich schon ist.
1: Und trotzdem haben wir doch den Eindruck gehabt, als wären die Bayern äh, unausrechenbarer und viel besser ohne ihn. Man hatte den Eindruck, die ersten Spiele,
2: wir es gerade schon gehört, haben, aber ja. man hat jetzt auch die letzten Spiele gesehen. Äh, Lewandowski hat natürlich auch Tore aus dem Nichts gemacht. Ja? Der hat Spiele alleine entscheiden können ja. mit, seiner, mit seiner Qualität. Und dann aber wären vielleicht
1: diese Unentschieden nicht zustande gekommen, ne? Das hätte
2: gut sein können, ja, aber so ein Spieler kannst du nicht eins zu eins ersetzen, das geht einfach nicht. Und am Anfang hat man gedacht, dass es funktioniert, aber wenn man jetzt sieht, ist ja durch die drei Unentschieden auch schon eine gewisse Unruhe jetzt. Ja, ja, klar. Und das wird,
1: wie gesagt, wenn die morgen das Spiel, müssen die Bayern im Prinzip gewinnen.
4: Ja, ich, mir fehlt aber bei der Diskussion überhaupt jetzt bisher auch, ähm, da wird aus der Gleichung die letzte Rückrunde aus der Vergleichung genommen, weil ja. mit Lewandowski hat Bayern letztes Jahr auch eine ganz für Bayern-Verhältnisse eher durchschnittliche Rückrunde gespielt und mhm. viele Spiele auch nicht gewonnen, bei denen man Torchancen hatte und ähm, da, wo das dann auch äh, nicht, nicht wirklich überzeugen konnte. Ähm, und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig in der Diskussion. Ich, ich sehe es auch, dass äh, in den ersten Spielen, da man eine Überzeugung hatte, okay, man, man braucht ihn jetzt nicht, jetzt... Es liegt auf der Hand, aber es war auch, glaube ich, vor der Saison klar, wenn Bayern in irgendeinem Spiel nicht treffen wird, dann wissen wir, welche Diskussion kommt.
0: Mhm, ich glaube,
4: damit haben sie auch, ja. auch gerechnet irgendwo. Ähm, aber ähm, ich, ich fand die Entscheidung, er sagt, richtig, dass sie es gemacht haben. Dann ist es eine Frage der Alternative, wie eben bei den Trainern gerade auch. Wenn du eine Alternative hast, dann machst du es. Wenn du keine hast, dann äh, musst du einen anderen Weg gehen. Ähm, der war sehr mutig und wird natürlich morgen dann richtig hochgekocht, wenn äh, Barcelona mit einem Tor von Barca, äh, Lewandowski gewinnt. Wie auch
1: immer, Lewandowski spielt nun mal im Barcelona-Trikot morgen und äh, hat sich in Barcelona einen Vertrag geben lassen, wo er noch mehr Kohle verdient als bei den Bayern, wo die die Kohle her haben, obwohl die eigentlich milliardenfach verschuldet sind. Das wird uns äh, Fatih gleich mal versuchen zu erklären. Ich bin sehr gespannt. Barcelona ist pleite und kann trotzdem Geld ausgeben. Stellen Sie sich das mal selber für zu Hause vor. Das wäre eigentlich eine gute Situation. Und dann werden wir gleich auch noch mit einem äh, vollsten, Fa eines Fanclubs von den Bayern sprechen. Wie die sich jetzt verhalten morgen. Werden sie pfeifen? Werden sie nicht pfeifen? Das Ganze gleich nach der Werbung. Bis gleich. Und wir diskutieren jetzt über den FC Barcelona und über Robert Lewandowski, ob er denn aufgepfiffen werden soll oder nicht. Aber zunächst Barcelona mit Fatih Demirelli, mit Hansi Küpper und mit Jens Keller hier im Studio. Und die Bruttoverschuldung, das hatte ich ja eingangs der Sendung schon gesagt, liegt bei 1,4 Milliarden. Richtig? Ja. Oh Gott. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie das sich vorstellen können. 1,4 Milliarden Verschuldung. Dennoch gibt Barcelona bislang 160 Millionen an Ablöse und Transfer aus. Wo haben die das schon wieder her? Ja, sind noch, oder ist das schon damit drin, in den 1,4 Milliarden? Man weiß es nicht. Unter anderem eben für Robert Lewandowski. Also offensichtlich ist Barcelona irgendwie eine Bank, die Geld scheißt oder auf jeden Fall mehr als ein Club. Bernd Ruthmann. Wie können die sich das leisten? Die
8: Einkaufstour des FC Barcelona hat die Fußballwelt in Erstaunen versetzt. Not only Levi, they, they of... Nicht nur Lewandowski, der einzige Club der Welt ohne Geld, aber Barcelona kauft alle Spieler. Das ist verrückt. Kind of Mehr als eine Milliarde für neue Spieler hat Barcelona in den vergangenen acht Jahren ausgegeben. Nur noch getoppt durch den eigenen Schuldenberg, der liegt bei 1,4 Milliarden Miese. Ein aufgeblähter Luxuskader finanzielle Misswirtschaft – anders als in der Bundesliga. Wenn wir das nicht haben, können wir auch nicht ausgeben. Ist doch so, oder? Wir sind ja in Deutschland und wir schauen schon an unsere Bilanz, <lacht> manche tun das nicht. Barcelona geht eine riskante Wette ein, benutzt Einnahmen von morgen schon heute. Mit einem Bankdarlehen, mit Spotify als Trikot und Stadionsponsor, Anteile an Fernsehrechten und dem eigenen Produktionsstudio wurden verkauft. Barca verbraucht seine Substanz, um Stars zu kaufen, die man sich eigentlich kaum leisten kann. Ich würde mich schon freuen, wenn der Financial Fair Play wieder funktionieren würde. Der FC Barcelona ruiniert seinen Ruf, versucht Spiele aus Verträgen oder zum Wechsel zu drängen und muss sich sogar von PSG-Boss Nasser als Gefahr für den Fußball beschimpfen lassen. Vielleicht hat Barcelona im Transfersommer 2022 nicht nur seine Zukunft, sondern auch seine Seele
1: verkauft. Also wenn der Chef vom PSG sich schon beschwert, der auch das Geld raushaut ohne Ende, aber der hat es, glaube ich, der hat's Geld. Äh, gegenüber Barcelona, der fühlt sich dann bedroht, weil Barcelona immer dich da rankommt. Jetzt erklär uns die Situation mit Barca. Kein Mensch versteht es, du vielleicht.
4: Äh, ja, wäre schön. Ich habe wirklich meinen ganzen Sommer damit verbracht, um es zu verstehen tatsächlich. Ja, dann, wir haben Zeit, ja. fang ja, an. Ja, es, ist, es ist tatsächlich <lacht> es ist eigentlich, eigentlich Wahnsinn, was, was da passiert. weil ähm, Man muss ja vielleicht auch mal ein bisschen zurückgehen das beginnt mit der Wahl von, von Laporta, der eigentlich immer so der Vernünftige im Verein war, der schon der, Präsident. der Präsident, der das Große und Ganze im, im Auge hatte und, und ähm, man auch das Gefühl hatte, da will jetzt die Fehler, die jetzt seine Vorgänger Rossell Bartomeo gemacht haben, die ja dann auch teilweise im Gefängnis gelandet sind, dass er, die, dass er die verbessern wird und er hat ja dann auch wirklich die rationalste Entscheidung getroffen, die man treffen kann und gesagt, Messi weil er liebe kein neuer Vertrag. Und das,
1: ja, weil er zu teuer war. Weil er zu
4: teuer war. Und das war damals, ja, es ist ja eigentlich eine, schon eine krasse Entscheidung zu sagen, Messi, kein neuer Vertrag, egal wie. Ähm, man hat gesagt, okay, das geht jetzt wirklich in eine vernünftige Richtung, aber nur ein halbes Jahr später, als sie, als sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, auch damals war es dann vielleicht vernünftig, dass gesagt haben, okay, wir haben hier viele, viele Spieler, die sehr teuer sind, dann müssen wir sagen, sofort ein Cut. Manche müssen gehen, manche mit ähm, welchen Klauseln spielen gar nicht mehr, damit wir die Klauseln nicht greifen, aber mhm. jetzt, was in dem Sommer dann passiert ist, auch mit Ankündigungen, das wurde ja angekündigt, also wir werden große Transfers machen und wir werden, wir werden viele investieren. Ja, aber
1: warum können die das machen, wenn sie doch kein Geld haben? Das versteht
4: ich Ja, mal. das haben sie sich angeschafft, indem sie sich eigentlich selbst verkaufen gerade. Also die Barca hat natürlich, es ist ja kein Fußballclub. Und die haben ja die TV-Rechte verkauft? TV-Rechte verkauft, also die haben die Barca Studios ja. 315 Millionen Euro generiert. Und das, wurde, das war ja immer ein Versuch. Man hat den ersten Hebel gezogen. Okay. Da hat Liga gesagt, nö, reicht nicht. Ja. Zweiter Hebel, beim dritten Hebel haben sie dann gesagt, okay, äh, dazu die internationalen Merchandising und Lizenzrechte verkauft auf, auf 100 Millionen Euro. Ähm, für eine Transferperiode, das ist das Krasse eigentlich. Also für 20, 30 Jahre ähm, wird es Auswirkungen haben auf die, auf die Einnahmen, die Barcelona generieren wird. Sie haben das für eine, für eine Transferperiode verkauft? Für eine Transferperiode, klar, Lewandowski, ja. muss nicht reden. wir haben die Zahlen heute gesehen, erfordern Spieler. Aber 34 Jahre alt. Man muss sich die anderen Sp äh, Neuzugänge angucken. Das sind ja auch teilweise Verträge, die verlängert worden sind. So Osman den zum Beispiel. Aber rum,
1: warum ist das in Spanien möglich,
4: so verschuldet zu sein und trotzdem irgendwo noch immer wieder Geld hätte? Ich Eigentlich ist die Liga relativ streng. Das muss man sogar sagen. Das war ja ein Kampf sogar. Ja,
1: die sagen doch, die Liga hat 656 Millionen für Spieler und Mitarbeiter, inklusive Gehälter, erlaubt. Ja. So war die
4: Zahl zu lesen. So. Und, aber die sind doch weiter drüber. Ähm, sind sie nicht mehr, indem sie jetzt die ganzen Rechte verkauft haben. Also die so, haben schon, die haben schon. also die Hausaufgaben haben sie gemacht, aber zu welchem Preis, das ist halt die große Frage. Das ist Stimmt, halt das sehr, heißt sehr
1: 870 Millionen werden an Rechten und Vermögenswerten so was genau, da... hin und her
4: geschoben und du hast eigentlich für die nächsten Jahre kaum noch Bewegungsmöglichkeiten. Also wenn jetzt, sagen wir mal, diese Transferpilose komplett dem Bach hinuntergeht und ja. die ganzen, das ist ja nicht Lewandowski, du hast ja mit Rafinha für die rechte Seite, du hast schon... Dembele ist da geblieben. Bele ist geblieben, Vertrag ja. verlängert. Man hat ja auch versucht, äh, Frenkie de Jong loszuwerden, weil der einen Vertrag ähm, hat, der unglaublich ist. kommen eine eigene Sendung mit den Vertrag machen, weil damals man versucht hat nach der Pandemie, kommen, hm. verdienen jetzt weniger, aber dann die nächsten vier Jahre ganz viel. Das wollte man ihm austreiben, man wollte ihn nach United abschieben, er wollte das nicht, man hat ihn mit Anwälten gedroht und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein Riesenapparat, was da jetzt, ähm, ein sehr großes Risiko. Also
1: wenn wir, wenn wir das hören, ja. äh, warum wundern wir uns dann, äh, dass deutsche Vereine äh, nicht mehr so wirklich international eine Rolle spielen?
3: Ja, aber die, äh, das Schlüsselthema ist ja aktuelle Liquidität. Die haben sie unter Verkauf der Seele und Verkauf der Zukunft hergestellt. Von daher würde wahrscheinlich Barça jetzt dann auch äh, von der DFL die Lizenz bekommen. Aber was mich halt interessieren würde, es muss doch jetzt unheimlich viele Anhänger des FC Barcelona geben, äh, denen es um ihren Verein geht ja, und die ja. Angst haben. Es muss doch Journalisten geben, die sagen, sag mal, wie sehen denn eigentlich die Jahre 2025 bis 2030 aus, wenn wir keine TV-Kohle mehr bekommen oder eben nur noch eingeschränkt, weil wir auch 25 Jahre unsere TV-Rechte Stell dir das mal, haben. Wie, wie Sie planen das mal auf Sie die Bundesliga. Zukunft?
1: Stell dir mal vor, die Bayern würden sowas machen und, und äh, dann würden die Fans da nichts zu sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Da war nicht bei Schalke mal was Ähnliches mit der Rechteanleihe, ja. wo ja. man auch äh, heute
3: noch, glaube ich, äh, abzahlt ja. und die Schulden ja. hat. Ja. Das ist also in, in, in Dortmund, damals in der Endphase der Ära Niebaum-Meyer, sind mhm. in Hannover die Fans auf die Straße gegangen, als bekannt wurde, dass äh, die Rechte am BVB-Logo verkauft wurden, wo die gesagt haben, das ist unsere Seele. Und dann sind, sind Tausende von Dortmund dann ja. durch Hannover gelaufen ja. beim Auswärtsspiel äh, und, und, und haben äh, gesagt, äh, jetzt reicht's not for sale. Also das würde ich mir natürlich dann in Barcelona schon wünschen, dass es da vielleicht äh, Fans gibt oder Menschen gibt, die diesen Verein wirklich lieben. Die ist das sagen, denen egal da?
4: Das Problem ja. ist, man muss inzwischen Was? gucken, wo sind diese Fans. Die sind nicht mehr im Stadion. Du hast, Barcelona ja. ist so ein Touristenverein ver verkommen, wenn man mal ins Camp nou geht, ähm, hast du sehr viele internationale Fans da, ähm, auch zu selber teuren Preisen. Die eigentlichen Fans, die es ja wirklich gibt, das ist ja nicht komplett so ein Verein, die sind nicht mehr im Stadion teilweise. Was? Die sind auch verkracht dann auch teilweise mit dem Verein, da gibt es auch so Strömungen innerhalb des Vereins, die da mit Laporta jetzt auch ein großes Problem haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie einfach nicht mehr laut genug sind. Ja. Ähm, und du hast dann eben, dann, wir sprechen auch über, über Super League, dann hast du dann solche Gedanken und dann denkst äh. du, ich muss jetzt größer, internationaler werden, weil ähm, Real Madrid gerade ganz gut funktioniert. Du hast die ganzen Engländer, die super funktionieren. Der FC Bayern kann es auch ohne Schulden machen. Irgendwo muss der FC Bayern sagen, äh, FC Barcelona sagen, ich muss existieren. Ja. Auf was, wirklich, was
1: wirklich verrückt ist, also wir haben es ja vorhin in dem Beitrag gehört von Hasan äh, Salihimic, dass, dass er gesagt hat, äh, Fair Play, wäre wär schön, wenn es mal wieder funktioniert. Hat das überhaupt je funktioniert? Also ich wüsste nicht, dass es wirklich
3: mal gegriffen hat. Es gab die kleineren Abstrafungen, ja. als es ernst wurde. Manchester City haben sie sofort wieder äh, zurückgenommen. Äh, aber was mich interessieren würde, und ich weiß nicht, ob du es äh, erklären kannst, ich weiß, dass ich in den 90er-Jahren war ich in Camp nur, als die Meister wurden am letzten Spieltag mit meinem Sohn. Und sie hatten immer noch die Brust frei, weil sie gesagt haben, hier ist das Logo des FC Barcelona und daneben gibt es keine Werbung. Großartig. Drauf gehabt, Dann oder? kam Unicef, War mhm. großartig, wo du einfach sagst, ja. ein Verein, der so klar sagt, wir ja. stehen für die Identität, eines volkes und, und, auch und, für gute,
1: und auch für gute
3: für gute situationen also ich meine wer, wer nimmt schon
1: unicef auf die ja. aufs trikot
3: und, wie gesagt erst war es ganz frei dann unicef ja. im nachhinein war halt die brust dann äh, frei für alles das was äh, hinterher kam der der schriftsteller manuel vazquez montalban hat mal gesagt der fc barcelona ist das unbewaffnete herr kataloniens also <lacht> ein, ein ganzes volk ja. lebt mit diesem feind Gibt es da eigentlich irgendwo so diesen Moment, wo man sagt, jetzt kippt das und aus diesem, ich sage einfach mal, stolzesten Verein Europas wird der Verein, der heute für jeden Euro
4: noch den letzten Rest seiner Seele verscherbe? Ich glaube, dass da einfach die Figuren nicht mehr da sind. Du hattest natürlich jahrelang den, den Oberwächter Kräuf da, jetzt ist zwar mhm. der Sohn da als internationaler... Berater, aber der nickt natürlich auch alles ab, was jetzt dann Laporta sagt, sonst ist er dann der Nächste, der irgendwo gehen Also Du hast schon sehr viele im Umfeld, es gibt ja so viele Direktoren inzwischen bei dem Club. Also manchmal frage ich mich auch, was, was machen die da und verdienen wahrscheinlich auch alle. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, es gibt so viele Menschen, die jetzt da mitreden und du hast es einfach. Du hast natürlich... Dann, dann erklär mit, mit, uns doch nochmal,
1: weil das in Deutschland ja ganz besonders interessiert, äh, wie finanzieren die denn den Lewandowski?
4: ja, indem sie sich, ja, ja, verkaufen eigentlich, wie gesagt, mit den ganzen TV-Rechten, jetzt ist es abgesichert. Also, ja, der das Geld. verdient ja, er jetzt ist
1: weniger oder mehr? Ich habe ja, vorhin gesagt, er verdient mehr. Er verdient vor
4: allem länger, weil er hat sich ein vier Jahresvertrag. Also insofern mehr, aber in auch und, und auch
1: steuerfrei, ne, in Spanien? Äh,
4: man zahlt doch schon noch Steuern, klar, aber jetzt natürlich nicht in der Tragweite, wie, wie es in Deutschland ist. So,
1: also verdient sein, er doch mehr? Er wird mehr Sprich. und wie gesagt, länger,
4: länger, einfach, weil ja. jetzt mit, mit 34 ja, aber wie finanzieren die das? Ja, man, man sagt, die, die Finanzierung, die Liquidität ist, ist, ist gesetzt. Der Verband, also der, der, die La Liga quasi, hat... Ähm, kann bestätigen, okay, wir haben hier äh, von Barcelona eine Finanzierung für die nächsten Jahre vorliegen. Ja. Man, man glaubt, dass die, man die Spieler bezahlt. Es ist nicht nur Wand das muss man unterstreichen. Es wurden viele Spieler geholt. Also so ein Jules Condé, Thomas Tuchel wollte ihn zu Chelsea und ist ein Top-Verteidiger. Ähm, Rafinha, Chelsea auch viel Geld geboten, ging auch für unfassbar viel Geld ähm, dorthin. Also es sind auf vielen Positionen viele neue Spieler geholt. Mhm. Und vor allem hatte Barcelona noch ein bisschen Zeit, es werden noch weitere Spieler gekommen. Also ich glaube, wir werden im Winter auch nochmal eine Transferoffensive sehen. Von denen? Von, von Barcelona. Ja.
1: Aber was muss, was muss denn die Bundesliga tun oder was müssen die großen Bundesliga-Clubs machen, um da dran zu bleiben irgendwie, auch sportlich? Wie Geht das überhaupt? Es geht ja gar nicht mehr, wenn du das
2: 50 plus 1 nicht kippst, ja. wirst du auf Dauer nicht konkurrenzfähig sein in Europa. Jetzt ist die Frage, wollen es die Fans äh, konkurrenzfähig sein in Europa oder wollen sie, äh, wir haben es vorher schon mal besprochen, oder wollen sie eine interessante Bundesliga haben? Ja? Aber international äh, wirst du
3: so keine Chance haben. Aber der also sehr, sehr fragwürdig, Jens. Sehr fragwürdig. Also wir haben ja. drei Vereine in der Fußball-Bundesliga, die von 50 plus 1 de facto äh, de jure befreit ja. sind. Die also den Stempel haben, ihr nicht. Das sind Leverkusen, Leipzig. Wolfsburg und Hoffenheim, Leipzig nicht. Das sind also schon mal nicht die... Ja die für den großen deutschen Fußball der Vergangenheit standen. Also zu sagen, wir kippen 50 plus 1 und dann kommt der Erfolg, ist ja mit Blick auf diese Vereine einfach falsch die das war ein ja erfolg kommt der verein der, aber der, verein, du, du der die nur so dieses große geld generieren ja, und, das ist das, was und ich meine. dann und dann ich nicht gesagt dass ich da nein wir wollen einfach sagen 50 plus 1 ja. kippen bedeutet nicht ansatzweise dass du deswegen aber wo kriegt die, die folge haben willst. ich glaube wir müssen die grundsatzentscheidung treffen wollen wir eigentlich mit staaten das sind staaten ja. die werden wenn die wenn die 300 millionen haben wollen wir 400, sie werden sie immer bekommen na, dann Barcelona, wir erleben es gerade, was man verkauft. Also du begibst dich und wir empfinden doch alles das, worüber wir gerade reden, empfinden wir doch als eigentlich abstoßend. Und jetzt sollen wir sagen, als, als deutsche Fußball-Bundesliga, bei der vieles nicht mehr gut läuft, müssen wir ja. überhaupt nicht drüber ja. reden, wir verkaufen alle unsere Seele, wir kippen 50 plus 1, damit, am Ende geht es eigentlich sogar nur gut, um den FC Bayern Sie, München, damit der FC Bayern München vielleicht noch ins Halbfinale und nicht ins Viertelfinale kommt. Oder sagen wir es andersrum, die Bundesliga ist in Sachen Fankultur, in Sachen Stadionatmosphäre, mhm. in Sachen Tradition, Verbundenheit der Menschen mit ihrem Fußball das Beste, was es in Europa gibt. Und wir stärken das und ich würde mich eigentlich eher darüber freuen, wenn wir in Deutschland, denn erstmal ist das äh, unser, unser, unsere Heimat, wenn wir in der Bundesliga wieder Systeme runterfahren und sagen, wir brauchen wieder mehr Wettbewerb und wenn dann ein, ein, ein FC Bayern München mit, mit 50% Prozent der Kohle wie Real Madrid oder der FC Barcelona äh, in eine Champions-League-Saison geht ja, ja. und er arbeitet besser und er weißt, du, du hast noch Power und Herzblut und da gibt es noch Millionen Menschen, die stehen hinter dir, dann kannst du auch... Äh, aber, 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 aber dieses Hamsterrennen mitzumachen
1: ist das Ende von allem. Glaubst du sicher, dass man trotzdem dann Titel gewinnen kann? Ich meine, das ist ja der entscheidende Punkt. Irgendwann willst du auch Titel haben. Ja, aber PSG will auch die und Bundesliga
3: PSG und City, die reichsten Vereine, sind, sind doch schon da. Newcastle wird noch dazu dazustoßen. Ja. Ähm, Real Madrid ist ein eingetragener Verein, was auch immer das heißt, wie sie sich <lacht> äh, funktionieren, äh, wie, sie sich, wie sie sich finanzieren, äh, aber, aber einfach zu sagen, mit Blick auf eine deutsche Fußballlandschaft mit unfassbar vielen Traditionsvereinen bis runter in die dritte Liga, wir machen alles hier platt, damit die reichsten Vereine in Deutschland in etwa mithalten können mit Europa, da würden wir, glaube ich, so viele Dinge beschädigen. Ja. Und wenn wir, ob wir das wirklich alles wollen, damit Bayern das München vielleicht
1: ins Endspiel kommt und im Endspiel gegen Real Madrid verliert, weil Real Madrid ja sowieso das ist die Frage. immer ja, die Endspiele das ist, gewinnt. An, an dem Punkt sollten wir gleich auch weitermachen. Und wir wollen natürlich auch dann noch äh, den bayern fanclub mit reinnehmen. Das äh, zur Rückkehr von Robert Lewandowski mit Barcelona morgen beim fc bayern und äh, sie können jetzt äh, uns anrufen und etwas gewinnen nämlich unter der nummer 01379 600 800 schicken sie das kennwort tor äh, an die nummer 99699 und äh, dann haben sie vielleicht die chance auf diese 50.000 euro die da unten dran stehen und äh, dann jubeln Sie auch, dann können Sie diese 50.000, nein, Sie müssen sie nicht Robert Lewandowski schicken, die dürfen Sie selber behalten, Sie müssen es auch nicht dem FC Bayern schicken. Also strengen Sie sich an, holen sie sich die 50.000 aus dem Jackpot und gleich nach der Werbung werden wir genau an der Stelle weitermachen. Man könnte jetzt provokativ sagen, ist der Fußball noch zu retten oder müssen wir die Titel abgeben an die, die die meiste Kohle haben. Bis gleich. Da sind wir wieder. Eine Frage noch in die Runde, nämlich, was ist jetzt mit Barcelona, wenn die ständig die Titel gewinnen, weil sie sich alle Leute zusammenkaufen? Machen wir dann den anderen Fußball zu, oder? Sie ist der Fußball zu retten?
4: Ist, weil es gibt noch, noch viele andere Vereine, die es dann noch besser machen wahrscheinlich. und das, ich, Sportlich. Sportlich besser machen. Mhm. Und ich glaube, dass das Basel, um das dann auch zu beantworten, was jetzt eigentlich passiert, wenn sie irgendwann dann keine Kohle mehr haben, ich glaube, die spielen jetzt einfach auf die, auf die Super League. Ähm, oder Champions League, die mehr Geld dann rauswirft, ja. weil anders äh, ist es nicht mehr zu rechnen.
1: Um Gottes Willen. Das wollen die Fans, glaube ich, auch nicht mehr. Dann, dann haben wir ein Riesenproblem, was wir wahrscheinlich dann hier auch besprechen werden. Wir wollen jetzt über das reden, was morgen ansteht. Ihr seht es schon hinter uns. Lewandowski mit dem neuen Trikot vom FC Barcelona beim FC Bayern. Wir begrüßen Björn Abel. Er ist vom Fanclub Kurve Adelshausen. Hallo Björn. Ja, hallo. Ja, du bist ja schon gekleidet und bist schon bereit. Kannst also im Grunde genommen schon losgehen. Bist du schon im Fieber für das Spiel morgen? Er hat uns offensichtlich nicht gehört und ist weg. Das geht ja gut los. Das wird Lewandowski gefallen. Wenn die Fans vom FC ich Bayern still sind. Ja, ich hatte schon die erste Frage, die ich gestellt und Du konntest sie nicht beantworten. Jetzt versuchen wir es nochmal. Björn, sag uns doch mal, wie ist das Befinden, wenn du an das morgige Spiel denkst? Also
5: erstmal freue ich mich riesig auf das Spiel, ähm, aber wenn es um Lewandowski geht, ich denke, ähm, dass die Bayern-Fans ihm einen guten Empfang bereiten sollten, weil ja, ähm, das hat er nach der Zeit einfach verdient, auch wenn der Abgang einmal nicht geräuschlos war. Aber ja, ich hast denke, dass er das verdient.
1: Hast du jetzt äh, einen neuen Job, Pressesprecher vom FC Bayern oder sowas? Oder Nein, hast, du Kreide nicht. hast du Kreide geschluckt? Was ist los? Nee, gar nicht. Äh, natürlich ist man in der ersten
5: Emotion sauer. Äh, man denkt auch an die nächste Saison, ähm, ohne den äh, ohne Top-Stürmer vielleicht nicht mehr die Ergebnisse zu erreichen. Ähm, aber am Ende, ähm, ja, äh, da bleiben acht extrem gute Jahre. Und wenn die Emotionen runterkühlen, äh, äh, da sieht man das Ganze auch sachlicher. Und ich habe auch eine Umfrage gemacht bei uns im Fanclub. Ähm, und also der große Anteil sieht es eher neutral oder positiv für morgen Also
1: ihr habt jetzt äh, sozusagen Robert Lewandowski erst Persona non Grata erklärt und jetzt ist es euer Liebling wieder oder was? Ich habe nicht gesagt dass er unser Liebling ist, <lacht> ich meine er wird nie
5: einen Status haben wie <lacht> ein Schweinsteiger ähm, oder ähm, ein Robben oder Ribéry ähm, dafür ist er einfach ähm, immer viel zu weit von den Fans weg gewesen auch mhm. Und ja, ich denke, ähm, die beste Antwort, die die Bayern geben können,
1: werden wir. Also Hansi, das, äh, Selbstachtung
3: geht anders, ne? Ja, wie gesagt, ich äh, sehe es halt anders, weil man muss ja ganz klar sagen, wenn immer dieses Argument kommt, das hat Robert Lewandowski für den FC Bayern getan, das ist völlig unstrittig. Er ist der beste Mittelstürmer der Welt, er hat getroffen, er hat geliefert ähm, und, und keiner bestreitet das. Ich hätte ein Riesenproblem damit, wenn nach acht gemeinsamen Jahren, in denen er das Trikot getragen hat, mit dem Emblem, auf das du so stolz bist, er ganz deutlich sagt, mit diesem Emblem und mit euch bin ich übrigens fertig. Hm. Ist nicht mehr. Und zwar von heute auf morgen und trotz laufenden Vertrages, weil er einfach sagt, ich will jetzt woanders glücklich werden. Er, er, weder an seinen, er fühlt sich weder an seinen Vertrag gebunden, ja. Noch fühlt er sich, finde ich, äh, an irgendeine emotionale Bindung zu den Jungs in der Südkurve oder im Stadion gebunden. Menschen, die mit dem FC Bayern ich sag mal, nach Moskau fliegen zu einem Geisterspiel, um aus dem Hochhaus sich das Ganze anzugucken. Und diesen Menschen zu sagen nach acht Jahren, äh, ihr interessiert mich nicht mehr, ich will hier weg, es gibt keine Zukunft mehr, ja. schlechte Stimmung zu machen über Wochen in Dortmund, hat es übrigens auch schon ähnlich gemacht, da würde ich schon sagen, also wenn ich Fan wäre und den FC Bayern liebe, dann würde ich mir das nicht gefallen lassen. Hm. Ich würde nie die Verdienste von Robert Lewandowski sportlich für den FC Bayern in irgendeiner Form infrage stellen, aber das, was er am Ende gemacht hat, das, was er auch uns und unserer Seele angetan hat, würde ich mir nicht ja. gefallen lassen.
1: Björn, habt ihr das äh, vergessen, das Gestänke nee, das von das... Lewandowski?
3: Nein, das haben wir überhaupt nicht vergessen
5: und ich denke, dass auch nicht von ähm, riesen Applaus und tosenden Applaus empfangen wird. Ähm, dazu, ja, hat er sich eine Zeit lang äh, ja wirklich nicht richtig verhalten, aber ja, er hat sich, äh, denke ich, für das Verhalten entschuldigt. Ähm, ich kenne die Person nicht, das heißt, ich kann es nicht sagen, was da ehrlich ist. Ich kenne auch die ganzen Hintergründe im Verein nicht. Äh, aber am Ende, am Ende, wenn man die Emotionen ähm, ja dabei beiseite lässt und das ganze sachlich sieht. Dann hat er acht echt gute Jahre bei Bayern gespielt. Und deswegen muss man ihn, denke ich, morgen einfach dann auch sachlich und korrekt empfangen. Ihn nicht auspfeifen, aber, ähm, aber auch wirklich keinen großen Applaus entgegenbringen.
1: Was machst du denn eigentlich, wenn Robert Lewandowski morgen ein Tor schießt? Drehst du dich dann um oder Brust in der Nase oder nimmst einen ordentlichen Schluck Bier? Oder was machst du dann? Nee, also... Ähm, wenn der Lewandowski ein Tor schießt, ähm, dann erstmal
5: hoffe ich, dass es das, ähm, ähm, das 4-1 ist, wenn wir schon vier geschossen haben. Und wenn dem nicht der Fall ist, ich, ähm, ich stehe in der Südkurve, dann geben wir einfach weiter Gas und Peitschen uns nach vorne, dass wir einfach ein Tor mehr schießen. Äh, äh, ja wie Barcelona, egal wie viele Tore der Lewandowski morgen schießt. Und okay. es kann gut sein, dass er einschießt. Ja,
3: dann also ich hätte jetzt auch noch eine Frage, weil du auch die Entschuldigung angesprochen hast. Mm. Ist denn eine Entschuldigung glaubwürdig, die dann kommt, wenn ich das Ziel erreicht habe, mich vom FC Bayern wegzunörgeln, beim FC Barcelona unterschreiben zu dürfen und dann zu sagen, ach übrigens, äh, Jungs, jetzt war eine tolle Zeit und ich werde euch nie vergessen. Mm. Mich hat diese Entschuldigung, nachdem er sein Ziel erreicht hat, auch gegen die Interessen und sicherlich auch gegen die Empfindung der Bayern-Fans nicht ansatzweise überzeugt. Ja, kann ich verstehen.
5: Und mich hat sie auch nicht so überzeugt, dass er jetzt für mich ähm, eine große Legende wird bei den Bayern. Mhm. Ähm, aber sie hat zumindest etwas die Wogen geglättet, sag mal so.
1: Okay, dann hören wir mal, wie denn Julian Nagelsmann das Ganze betrachtet. Es geht ihm wahrscheinlich auch schon ein bisschen auf den Senkel, dass so viel über Lewandowski gesprochen wird und nicht über seine Bayern-Jungs. Hören wir mal rein.
5: Ich freue mich, wenn unsere Fans ihn äh, gut empfangen, habe ich ja schon gesagt. Das ist, glaube ich, auch normal, wenn einer so viele Jahre so viel geleistet hat. Ähm, und auch wenn nicht, auch wenn er weniger geleistet hätte. Ich finde es grundsätzlich generell immer gut. Das betone ich immer, dass... Äh, es gibt ja das eine oder andere Stadion, wo auch immer die Hymne vom Gegner gespielt wird und so weiter. Ich finde es generell gut, wenn man sich erstmal nett empfängt und dann kann man auch gucken, wie das Spiel verläuft. Aber generell finde ich ein gutes Miteinander nie verkehrt. Und erst recht, wenn einer viele Jahre hier war und Teil der Bayern-Familie war. Und ein wichtiger Teil der Bayern-Familie war, sollte man ja auch dementsprechend empfangen und begrüßen. Gleiches werde ich auch tun.
1: Da das, das sieht man, Also bis zum Anpfiff ist noch alles okay. Da haben wir ihn auch noch lieb. Aber dann ist Schluss. Ja gut, so muss, muss das sein also im Fußball. Ja, das, Klar, aber das, man, das musst du moderieren auch als, als Trainer. Ist nicht ganz einfach. Ne? Ja, aber dass man respektvoll miteinander umgeht. Ich immer jetzt auch für, um den, für, die, für die Mannschaft, für die eigene Mannschaft selber.
2: Jetzt mit Robert äh, das mhm. Morgen. Ja, da wird mir alles jetzt ein bisschen äh, zu hoch gehängt.
1: Ja. Ja.
2: Ja, er hat viel geleistet für den Verein, was natürlich eine Katastrophe war, dass er das nach außen getragen hat, äh, alles öffentlich gemacht hat. Äh, andererseits äh, kann ich einen Spieler verstehen, der mit 34 nochmal ein Angebot von Barcelona kriegt, äh, mhm. über vier Jahre dass man probiert, das auch irgendwie hinzubekommen, aber nicht auf die Art und Weise, die er es gemacht hat. Da brauchen wir nicht reden, dass sowas öffentlich gemacht wird. Ja,
1: ja. Björn, äh, damit entlassen wir dich sozusagen und äh, wünschen dir morgen ein schönes Spiel. Und äh, ich glaube, wir sind am Tisch uns einig, wir drücken dem FC Bayern die Daumen, dass Lewandowski erst ein Tor schießt, wie du es eben schon gesagt hast, wenn ihr schon viel geschossen habt. Können wir uns darauf einigen. Okay. Ja, also vielen Dank,
5: dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Also wir wissen, das Ergebnis von, von morgen, der FC Bayern gewinnt gegen Barcelona mit 4 zu 1. Ähm ja, das wäre ein Ergebnis, das wieder Ruhe bringt. Das steht fest. Aber lass uns noch mal über über diese Lewandowski. Warum hat er das öffentlich gemacht? Glaubst du tatsächlich? Er, er hat ja, das gesagt, weil er jetzt sagt, ich komme jetzt noch. Jetzt mache ich mit schlanken Fuß. Ja, ist doch klar. Hat er ja in Dortmund genauso gemacht, immer im im, im Doppelpass
3: äh, mit seinem Berater. Äh, ich will ja. weg. Äh, mega schlechte Stimmung. Er hätte weggedurft damals. Ähm, wenn, wenn äh, die Bayern nicht gleichzeitig äh, Götze geholt hätten. Ähm, also das ist schon etwas, was, was Lewandowski in Dortmund praktiziert hat, bis hin zu dem Spruch. Ähm, das sind übrigens Bilder wenn, von, seiner,
1: von seiner Intonisierung in Barcelona.
3: Ja, ja. Ähm, Also als Barca-Fan würde ich mich auch freuen, wenn ich ihn im Trikot sehe, ja. nicht falsch verstehen. Er hat in Dortmund gesagt, ganz klar, äh, wenn ich hier bleiben ja, ja, muss, dann weiß ich nicht, ob ich mich noch zu 100% motivieren kann. Und das hat dann auch irgendwie mit ansatzweise professionell ja. Vertragserfüllung ja. Äh, Ehrlichkeit Wahrhaftigkeit nichts mehr zu tun das muss man genauso kritisieren so, kommt, wie ich es im Moment tue und aber er
2: hat trotzdem in das Jahr noch eine wahnsinnige Leistung gebracht er, er hat er hat, er hat, er, hat
3: er hat in seinen laufenden Vertrag ja. eine Menge ja. mehr Geld bekommen richtig also als erstes draufgesetzt. und und äh, er hat die Leistung gebracht aber Sätze zu sagen wie wenn ich äh, hier nicht weg darf, obwohl ja. ich hier einen laufenden ja. Vertrag habe, weiß ich nicht, ob ich mich noch motivieren ich meine, kann. Das äh, Jens, das sollte, Nein, wirklich, sollte kein nicht. Trainer, ah, kein ja, Fan, kein Frage.
1: Journalist ja. sollte solche Sätze Nein. akzeptieren. Das Vor ist allen gut. Dingen, es ist, ist, ist doch so, da, du musst dich doch auch ernsthaft fragen, was, ist überhaupt, was sind diese Verträge wert. Ich meine, die Trainer wollen auch, dass Verträge eingehalten werden. Machen sie jetzt auch schon nicht mehr.
2: Ja, das ist mir immer alles. Aber wenn noch ein Verein einen Spieler los haben will, möchte er den Vertrag doch auch nicht einhalten. Da gab es schon mal eine, Train ja, eine Trainingsgruppe so. 2, da wurde ja, ja. es rausgeekelt genau. und und und. So, die Spieler werden bei Berater angeboten, guck mal, dass du den unterbringst und und und. Also da geht ja auch nicht alles Oder De Jong
3: jetzt gerade in ja. Barcelona. Zum Beispiel, ja. Ja, Aber das empfinden Zum wir ja auch als schmutzig. Zunächst ja, mal muss man ja feststellen, Frage, ja. diese Schweinereien, ja. egal ob von Lewandowski oder jetzt gegen De Jong in Barcelona, ja. die gibt es doch nur deswegen, weil Verträge erfüllt werden müssen. Also dieser Satz, Verträge sind nichts mehr wert, ist
1: völliger Unsinn. Ja. Verträge müssen also der erfüllen, Jung ist doch für dich auch das... Das, das geht aber nicht. Das ist
4: purer, purer Wahnsinn eigentlich. Ich finde es stark von der Jung, dass er sich dann nicht, nicht runterkriegen lässt und sagt, mm. ja du, ich habe hier einen Vertrag. Mm. Den habe ich auch erst neulich mit euch neu vereinbart. Also bleibe ich jetzt hier. Ich habe auch jetzt keine Lust auf United. Und das, das gibt ihm dann schon das Recht, auch dann zu sagen, ich will meinen Vertrag auch erfüllen. Aber was man bei Lewandowski noch sagen muss, was wir vergessen, sind die 50 ja. plus 10 Millionen, die der FC Bayern bekommen hat für ihn, für einen 34-jährigen Spieler. Da hätte sie natürlich sonst nichts
0: bekommen. Nächstes Jahr. Ähm,
4: genau, ja. und ähm, der FC Bayern konnte sich stattdessen eine Mannschaft aufbauen, also größtenteils eine Mannschaft aufbauen, neben den ganzen Spielern, die gar nicht mehr gespielt haben. Ja. Ähm, was man noch zu Lewandowski sagen muss, du hattest es ja geschildert mit, mit Dortmund und so, das stimmt ja, was ich, was ich Lewandowski, was jetzt ein bisschen komisch klingt, als es soll kein, kein Lob sein, aber, aber jetzt ihn, ich zu Gute Mann. halte, er hat nie irgendwelche Liebe vorgegaukelt. Also es gibt ja viele Spieler, die dann, die dann was mhm. gesagt dass dieses Küssen und alles. Ja, ja. Und, ja. Das hat er nie gemacht, er hat noch nie ein Trikot geküsst, also glaube ich nicht mal das Polnische. Ähm, er hat es nie vorher. Er hat immer gesagt, hey, das ist jetzt mein Job, ich schieße meine Worte. Aber es
1: ist hinterlegt, er hat öfter schon seine Frau geküsst. <lacht> das, <lacht> es ist hinterlegt. Doch. Das weiß ich hundertprozentig. Ja, und, und sie haben auch Kinder zusammen. Also da hat alles funktioniert, da hat, haben auch die Verträge funktioniert und der Vollzug war da. Liebling der Woche, das wird Robert Lewandowski nicht. Aber wer es heute geworden ist, das erfahren Sie gleich. Wenn Sie nämlich wieder artig anrufen und versuchen, den Jackpot zu knacken, nämlich unter der Nummer 01379 600 800, Kennwort Tor, SMS mit Tor an 99699. Und dann haben Sie die Chance auf die 50.000 Euro im Jackpot. Und wie gesagt, gleich Liebling der Woche. Und es ist, so viel sei schon mal verraten, kein Spieler. Wer ist es dann? Bis gleich. Es fehlt noch der Liebling der Woche in dieser Sendung. Das war hier übrigens der von letzter Woche. Erkennen äh, Sie ihn noch? Ja, genau. Kolo Muani weil er so eine super Transfer war für die Frankfurter Eintracht. Und äh, Sie wissen ja, wir suchen immer jemanden, also benennen Personen, die in der zurückliegenden Woche ein bisschen komisch waren oder beeindruckt haben, albern oder lächerlich aufgefallen sind, vielleicht auch alles zusammen. Und diese Woche ist es der hier. Nico Kovac ist für mich der Liebling, mein Liebling, der Woche. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Ja, ja weil, er, weil er konsequent war mit
2: Max Kruse. Und natürlich auch, weil er das Spiel gewonnen hat. Er war ja auch schon ein bisschen in der Kritik und das Spiel gewonnen. Und dann äh, einfach äh, durchgegriffen hat und äh, ganz klar seine Meinung gesagt hat.
1: Erstens, wie kann man überhaupt einen Max Kruse holen? Das habe ich mich schon bei Union Berlin gefragt, aber die haben noch einigermaßen das hingekriegt, ihn in Zaum zu halten. Zweitens, warum macht das Wolfsburg? Und drittens, Hansi, so ein selbsternannter Entertainer wie der Typ, ja, und dann auch noch in so ganz komischen, billigen YouTube-Nummern aufzutreten. Schadet er dem Fußball?
3: Äh, also definitiv und klar nein. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Max Gruse habe kommentieren. Er war immer ein Mann für die besonderen Momente. Er hat einem äh, manchmal das Herz aufgehen lassen. Und deswegen tut es mir ein bisschen weh, dass du dich für Nico Kovac entschieden hast. Aber ich bin trotzdem bei dir, mhm. weil er hat wirklich eine Entscheidung getroffen. Und das muss man auch ganz klar sagen. In dieser Situation für den VfL Wolfsburg hat er eine sehr unpopuläre Entscheidung getroffen. Hat die Wolfsburg-Karriere äh, von Max Gruse beendet. Und ich habe das Spiel kommentiert am Wochenende. Und es gibt überhaupt keine Frage, dass das eine unterm Strich richtige entscheidung war die mannschaft ich habe mich gewundert wie sie funktioniert hat es hat mich gewundert wie wenig die eintracht dagegen gehalten hat also der vorfall wolfsburg war eine truppe was man ihr nicht zugetraut hätte die wirklich beißen konnte die ja, es getan ja. hat
1: vom ersten moment und von
3: daher weil sie plötzlich deine wahl ist berechtigt aber du wirst trotzdem von mir
1: keine schlechten worte über max Kruse hören das tut mir leid vielleicht höre ich es dann von dir weil ich hätte noch ein paar schlechte worte parat für also ich ihn, bin ich.
4: auch übrigens ähm, mich, 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 mich stört so ein bisschen der zeitpunkt ehrlich gesagt also wir sind jetzt hier ein paar Tage nach. Das hätte ein bisschen früher machen können. Ne? Äh, nach nach Transferschluss. Das ist immer noch ein Spieler, der, wir haben jetzt gerade über 34 Jahre, Max äh, hier, Robert Lewandowski gesprochen. Ähm, also Max Truse hat sicherlich seine Probleme, wobei das auch angekündigt war, dass jetzt alles so passiert ist. Also das kann man sich ja alles ausmalen, das, das Drehbuch. Mhm. Ähm, da macht man aber vielleicht fairerweise einen Cut schon vorher. Vielleicht gab es den, das wissen wir nicht im Hintergrund, vielleicht hat man ihm auch dann, ich kann mich auch hatte ich bei euch an in ein Interview mit Max Kruse nennen, wo er so ein bisschen andeutet, Ingenieur. dass es was passieren kann. Ist wahrscheinlich nicht passiert. Verdient glaube ich auch jetzt gar nicht so wenig in Wolfsburg. Aber ähm, ich kenne ihn so ein bisschen aus der Türkei noch auch, von der Batsch auch ja. eine Zeit lang. Also ich ähm, mag, mag Typen wie Max Kruse, die ganz offen und ehrlich ähm, alles sagen. Legendär der auf Auftritt im Sportstudio, wo er dann auch gesagt hat, ich ist eingegangen, weil er da mehr Geld verdient mhm.
1: ähm, und nicht Da kann man alles so machen. Nur auf der anderen Seite, es ist kein Teamplayer und diese Leute brauchst du nicht in einer Mannschaft. Du brauchst du Teamplayer. Brauchst Teamplayer, das ist
2: richtig. Aber ich glaube nicht, dass Max Kruse kein Teamplayer ist. Ja, also ich finde, er hat Wolfsburg letztes Jahr gut getan. Ja, wer weiß, ob die die Liga gehalten hätten ohne Kruse. Ja. Ich finde auch die Entscheidung von Union Berlin, das hat Union Berlin so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben. Ja, man mhm. hat plötzlich einen deutschen Nationalspieler geholt. Also Und er hat seine Leistung in Berlin gebracht, hat letztes Jahr seine Leistung gebracht. Also ist ja jetzt nicht so, dass überall, wo er war, Unruhe gestiftet hat. Zu seinem Karriereende
1: hat Max Kruse sich auch selber geäußert. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Nachrichten, die mich seit gestern über alle möglichen Wege erreicht haben. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und das entscheidet niemand anders für mich. Ja, er glaubt, er hat es noch selber in der Hand. Also in Wolfsburg nicht mehr, das steht fest. Aber wahrscheinlich wird er im Winter dann... Äh in, nach New York gehen oder...
4: Ja, wird schon noch einen Verein finden. Sowas, also, ist, oder? Ist, ja. also ich glaube auf jeden Fall, dass, es, dass er also Bundesliga glaube ich jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube schon, dass er noch einen guten Verein finden wird. Ähm, ich fand es auch, bei aller Konsequenz, die ähm, Kovac auch das Recht ist, dann zu sagen, ja die Bundesliga-Karriere ist pendelt finde ich dann schon auch ein bisschen... Too much ehrlich gesagt also das ja aber in
1: der Bund im Bundesliga Club kommt
4: nicht ja, gut, ja, das, das deswegen, er nicht er das, aber das weiß er Nico Kovac Kovac nicht Das entscheidet das weiß ich muss
3: auch sagen wir haben sofort von der Karriere bei Wolfsburg gesprochen ja. auch schon mit mit Spielbeginn weil sich das eigentlich abgezeichnet hat hm. was man hinterher dann da verkünden würde wäre natürlich ganz lustig wenn Max Gruse noch in der Bundesliga bliebe und noch mal zu einem neuen Verein ginge weil habt ihr eine Idee weil er wäre der neue Rekordspieler, zusammen mit Michael Spieß, Ach, oh
1: ja. der für sieben verschiedene ja, aber bundesliga ich, ich möchte mit dir eine Wette hat. eingehen. Eigentlich geht es nicht. Ich möchte mit dir eine Wette eingehen, der spielt nicht mehr in der Bundesliga. Ich glaube es auch nicht. Ich kann mir vorstellen,
3: er ist ja wohl sehr USA-affin, ähm, dass, dass auch familiär, ähm, dass, dass er äh, dahin geht und ganz nebenbei, du hast es gerade angesprochen, äh, Gehalt von... von Kolportiert, knapp 4 Millionen heißt ja, ja praktisch für jeden anderen Bundesliga-Verein, der jetzt über Max Kruse nachdenkt. Das können wir nicht stemmen.
1: In der Tat. Gilt die Wette oder wettest du nicht? Nein, ich habe gesagt, er wird Ich, ich würde mich freuen, also wenn er, aber, aber er wird klar. nicht bleiben. Also ich, ich tippe auf das, USA. Das war es aus dieser Runde hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt kommen die wirklichen Besserwisser nach uns. Fußball für Besserwisser. Und dann natürlich morgen der Fan-Talk zu den Spielen der Champions League und auch am Mittwoch. Und wir sehen, wenn, wir, wenn Sie wollen, uns nächste Woche wieder am Montag. Und bis dahin dribbeln Sie gut durch die Woche. Bis dahin.